0: Ola, benvidas e benvidas ao terceiro capítulo de Fora de Mapa Oxe imos falar dun pobo complexo, os rutenos Ou tamén chamados rusin ou cárpato rutenos A idea é ir abrindo pouco a pouco as capas que definen a identidade e o territorio deste pobo Como se fose, digamos, unha gran moneca rusa
1: pasaremos do gran territorio que foi na Idade Media o que en día é Rutenia. Sabemos que é un concepto difícil e esperemos que non nos maten os historiadores porque pode que cometamos unha imprecisión. Como xa sabedes, a idea deste podcast é achegar pobos e minorías ou regións pouco coñecidas de Europa nun formato non académico. E en casos como este, especialmente, nos queremos falar dun pobo moi extenso en todo o seu significado, estou seguro que quedarán cousas por contar.
0: Unha das ideas que temos non é só centrarnos en explicar a historia de pobos fora de mapa, senón como os países, no sentido amplo da palabra, mudan, aparecen e desaparecen do mapa ou convírtense nunha cousa diferente, tanto a nivel xeográfico como simbólico. Este é o caso de Rutenia, que foi e é moitas cousas. Por ruteno, enténdese non só o povo en sí, as súas xentes, senón tamén a rexión da Europa Oriental Carpática onde se desenvolveu este povo.
1: A historia de Rutenia comeza na Idade Media. Daquela Rutenia, o concepto de Rutenia facía referencia a Rus de Kiev, que estado eslavo-vikingo con capital en Kiev, que abranguía boa parte do que actual Ucraína, Belarus e o territorio europeo de Rusia. Esta denominación se aparece nas crónicas medievais do século XII. En defeitos cronistas falaban de varias ruteñas. A branca que máis ou menos sería o centro e de Belarus, a negra, que o oeste de belarús a vermelha, que... Sería, digamos, o, a parte oriental de Polónia, occidental de, de Ucraína, e incluso a pequena ruteña, que sería o centro-elestre da Ucraína actual. Esta ruteña ampla, digamos, estaba xa no século XVIII e XIX dividida entre o Imperio Ruso e o Imperio Austro-Húngaro. A finais do século XIX, os ucraínos do Imperio Ruso comenzaron a autodenominarse a si sí mesmos desta maneira, ucraínos e a referirse ao seu país como Ucraína. E abandonaban así outras denominacións como pequenos rusos que non lles prestaban. E non me porque non debe molar que te chamen rusito ou pequeno ruso. No Imperio Austro-Húngaro, pola contra, aínda se usaba a denominación ruteno para nomear as xentes eslavas e non polacas da Ucraína Austro-Húngara. E ate esa zona chegaron tamén as ideas nacionalistas ucraínas, a élite Ucraina desta parte do Imperio Austro-Húngaro, tamén comezou a usar esa forma para autodenominarse. Porén, a pobación situada na zona máis próxima aos Cárpatos, cunhas características específicas e diferentes aos dos seus veciños que se autochamaban ucrainos, si mantivou esa denominación, ruteno, ou na súa lingua, ruxin. Esta é a etnia a que nos referiremos neste podcast, a esa pequena zona, e a que se chega a chamar hoxendía rutenia. Na actualidade, os Rusin ou carpatos rutenos viven entre Polonia, Ucraína, Hungría, Eslovaquia e Rumanía, pero xa chegaremos alá. Esperemos que os vos quedase claro porque é un pouco complicado de explicar.
0: A ver, ou sea. resumindo, que Antano-Rutenia era moi extensa e foise acatando máis ou menos a actual Ucraína. Pero en certa altura, os ucraínos acabaron denominándose a si sí mesmos desa de maneira, ucraínos. Eso, ese pequeno pobo mantivo a denominación rutenia e ruteno para chamarse a si sí mesmos, non?
1: Si, sí, algo así como a Galaesia, Cantano, a Branguía, a Tepalencia e os da Astorga eran tan galegos como os de Ourense. Pero agora xa somos nós na nosa pequena Galicia, os que nos chamamos galegos.
0: Bueno, pequena relativamente.
1: Sí, sobre o noso espazo vital no, no noso país. Xa sei que facemos moitas comparacións con Galicia, pero penso que así entendese mellor, non?
0: Eu creo que sí, dá unha perspectiva máis local.
1: Máis autóctono, bueno, esperemos.
0: Bueno, como lle ocorre a moitas minorías, os estados da zona desenvolveron teorías para xustificar que realmente os rutenos forman parte da súa nación. Así, dependendo do territorio, os rutenos son considerados húngaros eslavificados unha tribu perdida polaca, ucraínos das montañas ou eslovacos greco-católicos. É por esta razón, entre outras que xa explicaremos, que non é fácil dar un número específico de poboación rusin na actualidade, pero poderíamos falar dunha marxe entre 150.000-300.000 persoas repartidas entre Polonia, Eslovaquia, Ucraína e Rumanía. Tamén existe unha importante diáspora en Estados Unidos e Canadá. Ademais, os estados sempre empregaron os censos como unha maneira de facer, digamos, enxeñería étnica, permitindo ou non aos paisanos identificarse como ruxin ou só como ucraínos, eslovacos, etc. De feito, en Eslovaquia cada vez hai máis ruxin, non porque teñan unha máis alta fertilidade, senón porque este pobo cada vez ten máis consciencia de si sí mesmo como unha etnia diferente e non como un apéndice do pobo ucraíno ou eslovaco.
1: Os ruxin son na súa maioría grego-católicos, anda que unha parte importante ortodoxa. Os grego-católicos son parroquianos que siguen o rito bizantino, pero que recoñecen o Papa de Roma como a cabeza da igrexa, básicamente como os amigos alberes do podcast anterior. Eh, Por que estes ortodoxos decidiron aceptar o Papa como cabeza da igrexa? Pois pues fundamentalmente porque ellos conviñan. Se temos en conta a situación xeo-política e isto que o vivir formaban parte de reinos católicos como Hungría ou a moncomunidade polaco-lituana e estaban pretiño do, do Imperio Otomano, entón, con miñalles eh, ter un apoio extra desde Roma. Hoxe en día pertencen fundamentalmente a tres divisións, a Igrexa Greco-Católica de Ucraína, a Igrexa Greco-Católica de Eslovaquia que teñen a súa orixen no século XVI a XVI, E a terceira destas divisións é a Igrexa Católica Rutena, que tense en Pittsburgh, Estados Unidos, onde vive a maior parte dos descendentes dos Rusin emigrados no século 19 e XX. Os cregos, aínda que falasen Rusin, cos ferigreses daban a misa en slavo eclesiástico, que é unha forma propia e arcaica empregada con pequenas variantes nalgunhas igrexas orientais. Os amantes do black metal e gofreques coa min coñecerán o slavo eclesiástico pola espectacular banda Batushka. Imos la un chesquiño e ides ver que é un auténtico espectáculo máximo. Por certo, un elemento moi importante da cultura ruxin son as súas fermosísimas igrexas feitas de madeira, que son patrimonio da humanidade, e que podedes atopar por toda esa zona. Se xa rexón e o espectáculo, pola súa naturaleza e vilas, visitar estas igrexas é unha licente máis para facer un road trip polo sudeste de, de Polonia ou o leste de Eslovaquia.
0: Pois nada, cando abran as fronteiras iremos. Sería o que era. A sociedade rusín era eminentemente rural e fundamentábase na agricultura e gandería transumante de vacas e, sobretodo todo, ovellas. Migraban no verán cogando as zonas altas e no inverno aos vales. Ademais, co fin de obter algúns cartiños extra, tamén emigraban periódicamente para traballar nas fincas de propietarios húngaros ou polacos. E outra actividade importante era a venda de petróleo, que brotaba na zona de maneira natural. Hoxe en día é bastante fácil ter unha idea de como vivía este povo, xa que tanto no sudeste de Polonia como no nordeste de Eslovaquia hai varias aldeas museo que mostran construccións civís e religiosas tradicionais deste pobo. E tamén, se ides por ali, visitadelle estes museos que valen moito a pena.
1: Valen, valen. A que non sabías, por certo, que a grandísima Ruslana, gañadora de Eurovisión en 2004, con Caraína, inspirouse nos bailes desta xente para a coreografía de Wild dances.
0: Pois non, non sabía, non teña nin idea.
1: E a que non sabías que aquela que cantou en Eurovisión hai cinco ou seis anos cun, cun bailarín metido nunha roda de hánster tamén era ruxín?
0: pois pues tampouco acordome do, bailorín, do bailarín ese metido na, na roda esa rara, pero, pero non tiña ni idea, non. Así que, bueno, xa que falamos de Eurovisión e de Ruslana, ben berecen, que non nos gustanos moito, pois pues un pequeno revival eurovisivo. Así que escoitamos a Ruslana e a súa canción Danzas Salvaxes. Bueno, agora imos repasar máis en detalle a historia da Rutenia nos últimos dous séculos, que foi cando os ruxin tiveron un papel máis visible na historia.
1: Un papel un pouco pasivo, de víctima, pero ben visible. As crónicas de finais do XIX describían a zona como a máis pobre e encivilizada, entre aspas, do Imperio Austro-Húngaro, xa de miseria e de xudeus. Notese o antisemitismo de moitas destas crónicas. E, obviamente, esta miseria empuxou a Rusin a abandonar os vales dos cárpatos e a buscar unha mellor vida nos Estados Unidos e Canadá. A metade do pobo emigrou antes da Primeira Guerra Mundial fundando organizacións culturais e benéficas, xornais e, como xa dixemos, unha igrexa propia. Existiu un gran activismo en América para manter viva a cultura Rusin. De feito, un destes descendentes, eh, Rusin eslovaco, en Estados Unidos, fixo globalmente coñecido, foi o artista Andy Warhol. Os que quedaron verían como pouco a pouco se ian degradando moitas zonas da rutenia que se iniciarían de pozos de petróleo, xa que estas terras eran a principal productora deste material no Imperio Austro-Húngaro. A industria nesta zona chegou a ser tan importante que a principios do século XX era a cuarta maior área productora do mundo. Ademais, nesta época, moitos ruxin comenzaban a adoptar xa posicionamentos políticos con respecto a súa identidade lingua e cultura. Uns víanse como parte da nación rusa, outros como uns ucrainos das montañas, e os terceiros xa se vían como unha etnia aparte.
0: E con isto chegamos á Primeira Guerra Mundial, onde o país do Rusin se convirte nun territorio moi castigado polas ofensivas e contraofensivas rusas e xermano austro-húngaras. A rexión cambiou de mans varias veces, e a terra inzouse de mortos locais, mas tamén rusos e alemáns de todas as nacións do Imperio Austro-Húngaro como bosnios, italianos ou eslovenos. Estes episodios da guerra están moi ben narrados por Paulo Rumitz, no seu Come caballo que dormo no impiedi. Nese libro, o autor narra a visita a algún dos 400 cemiterios militares na zona e a historia dos italianos que loitaron polo emperador Francisco Xosé I neste conflito. Durante a Gran Guerra, moitos rusín foron deportados a Áustria e internados en campos de concentración porque o goberno austro-húngaro vía a boa parte desta minoría como unha quinta columna favorable ao Imperio Ruso. Se aterrastes en Graz algunha vez, pasaríades polo principal campo de concentración, o de Tallerhof, xa que o aeroporto desta cidade foi construído por riba. Por ese campo pasaron 20.000 persoas e varios miles de prisioneiros morreron nel.
1: Tras a guerra e até o final da década dos 10, a zona convertirse nun auténtico caos. Xurden novos estados na rexión como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, dúas repúblicas ucrainas diferentes, unha na parte austro-húngara e outra na do Imperio Ruso, e por súa parte, Rusia está a sufrir a súa guerra civil. As fronteiras destes novos estados ainda estaban por definir, e moitas veces os incipientes gobernos destas nacións decidiron que a mellor maneira de establecer esas fronteiras era coas armas. O Rusin, de maneira espontánea, aproveitaron a situación para proclamar tres repúblicas co cofrín de protegerse contra esta anarquía señalizada na zona e reclamar as súas reivindicacións. Duas destas repúblicas proclamáronse no uso da actual Polonia, a República Popular Lenko Rusin, que tiña por obxectivo a Unión a Rusia, e a República de Comancha, que pretendía unirse á Ucraína. A terceira dela xurde na fronteira entre Rumanía e Ucraína, a República Hutsul, que pretendía recheitar a ocupación húngara ou rumana para unirse a Ucraína. Bueno, o de Europa Oriental nesa época era de todos, porque había un completo vacío de poder e ainda estaban por establecerse os estados-nación e as fronteiras. Estas repúblicas, como vos digo, duraron uns mesiños, ate que esta restritada Polonia e a recén criada Checoslovaquia puxeron orde nos respectivos territorios que lle foron otorgados por as grandes potencias. Como podes ver, entre os propios Russin había varias correntes: rusófilos, ucrainófilos, os separatistas ou autonomistas rusing a secas e todos eles tentarán construir con pouco éxito as súas repúblicas.
0: Como comentábamos, houbo durante meses unha Repúblio Lenco Rusin e outra Huuzul. E que iso de Lenko e Huul? Pois son subgrupos dentro dos Rusín. Os primeiros os lencos viven maiormente no sur de Polonia, ao redor das vilas de Sanok ou Crosno.
1: Sí, sitios moi bonitos, te recomendo visitarlos, eh, está moi ben conservados.
0: Por outra banda, os Utsul viven na fronteira entre Rumanía e Ucraína. Ademais dos Lencos e Utsul, para facer a cousa un pouco máis complicada aínda, pois existen outros dous subgrupos nas fronteiras entre Polonia, Eslovaquia, Ucraína, Hungría e Rumanía, os Boicos e Dolinians, aos que apenas separan unhas mínimas diferenzas cos anteriores.
1: Sí, en xeral polo que teño oído, estes catros subgrupos idéntificanse a si sí mesmos como Rusin e xa chega.
0: Mellores, porque con sí, tanto dame, toleamos. Eh, bueno, o período de entreguerras foi unha época máis tranquiliña, co establecemento dos estados os Rusins quedaron divididos, maiormente entre Polonia, a URSS e Checoslovaquia, que antano era máis longa. Estes tres países trataron aos Rusin de diferente maneira. En Polonia eran recoñecidos como minoría en boa medida para debilitar e contrapoñela a minoría ucraína. Esta vivía no sudeste do país e era vista como unha ameaza á unidade de Polonia, xa que a poboación ucraína era bastante importante nesa zona. A URSS non recoñecía ao Rusin e concebíaos como simples ucraínos dos vales e montañas. Por último, Checoslovaquia, pola contra, se recoñecía unha certa autonomía a este pobo na provincia de Subcarpatia.
1: Foi esta provincia, a ruteña subcarpática, a que protagonizou unha efémera independencia de menos dun día, o 15 de marzo de 1939. Ese día, o estado de Checoslovaco, o que quedaba del, desapareceu ao ser enculido pola Alemania nazi. E os eh, ruxin da zona, da ruteña subcarpática, aproveitaron o momento para declarar súa independencia e buscar a protección da, das potencias da zona. Pero o réxime filofascista, un galo do Mariscal Horzi, pois aproveitou a conxuntura para invadir ese territorio, anexionalo e, de paso, pois a reprimir a identidade de Rusia. A vida desta efímera república está contada nun dos capítulos do magnífico libro Vanish Kingdoms de Norman Davis. Está traducido a portugués e o castelán, por certo, co nome de Reinos Desaparecidos.
0: A Segunda Guerra Mundial supuxo un grave trauma propogo o Rusia, con a destrucción causada e a perda de vidas. Unha das batallas máis importantes da guerra, a do paso do Ducla, no sur de Polonia, xusto se deu nas súas terras. A esta destrucción hai que sumarle a iluminación física dos seus paisanos xudeos e Roma, cos que conviviron durante séculos e que formaban parte da identidade local do país.
1: Tras a Segunda Guerra Mundial, os ruxos continuaban divididos entre Polonia, Checoslovaquia e a Unión Soviética, que se anexionou a provincia de Subcarpatia ou Transcarpatia, dependendo de, de que prisma se mire, é o norte da bucovina que é unha rexión situada entre Ucraína e Rumanía, para poder así ter acceso ás xairas de Hungría. Neste período, posterior á Segunda Guerra Mundial, é cando suceden dous feitos críticos pro Rusin de polonia O primeiro é un intercambio de poboación eh, entre polonia e Unión Soviética relativamente voluntario que se deu entre o 44 e 46. Neste, algúns Rusin marcharon para Unión Soviética e algúns polacos da Unión Soviética foron para polonia. O segundo xa non foi tan pacífico. tipo lugar no 47 e foi cando os rusxin polacos foron obrigados a abandonar os seus territorios a forza na Operación Vístura. Na zona na que vivían os rusxin polacos operaba o exército insurrecto ucraniano que loitaba contra o réxime comunista, tanto o soviético como o polaco. Os líderes comunistas de Moscova e de Varsovia pois, decidiron esmagar a esta guerrilla expulsando a toda a poboación desa rexión región tanto se colaboraban con estes guerrilleros como a senón. E estes rusin foron rasentados e eh, diseminados polos novos territorios polacos do oeste e o norte que atentón era parte da, dos perseiros Reich alemán eh, eran maiormente poboados por
0: alemanes. Seu sí, obxectivo era eliminar completamente a este pobo espallando polo territorio e así borralo do mapa. Ademais eran acusados de banderistas, ou seja, colaboradores das guerrillas nacionalistas ucraínas responsables do asesinato de dúcias de miles de xudeus e polacos. Tras a morte de Stalin e unha certa liberalización do réxime polaco, parte deste rusen voltaron ás súas terras nos Cárpatos. Outros non tiñan onde voltar porque as súas casas ou ugráxans foran ocupadas por polacos e outro grupo decidiron non regresar porque xa estaban integrados nas súas novas comunidades.
1: Pola súa parte, a Unión Soviética non recoñecía esta minoría senón que a concebía como parte da nación ucraína. E ademais, a Unión Soviética tentou eliminar a Igrexa grecocatólica, que era tan importante para a identidade do Rusin. Tentou asimilarla a Igrexa Ortodoxa Rusa e ao Patriarcado de Moscova durante unhas décadas. Iso sí, os Rusin podían organizarse para crear as súas bandas de coros e danzas tradicionais e actuar en festivais folclóricos. Básicamente, reducíase a súa cultura, a identidade e a folclore pintoresco e inofensivo.
0: O sea, bailar si, sí, pero pensar non. Escoitamos agora a un patriota local falando en rúxin precisamente disto, de como a identidade rúxin se reducía a unha mostra de folclore nesa época, que despois, obviamente, traduciremos.
1: Choc, eh, mm, déjeme na to, na pitcarpatski rúsi mm, male na miste, eh, vse, eh, eh, svoi oseretque, Kultúra, tak, Uxgorod eh, na Piedcarpatský Rusý, tu na Slovensku prásil, treba povíste, že kolí zas eh, na Slovensku vícno bú folklór, folklór, bú ansámblí. A Subcarpatía sempre tivo seus centros culturais propios, por exemplo, Uxgorod na parte Ukraína ou Preshov aquí na Eslovaquia. Pero poderíase dicir que en Eslovaquia sempre houbo só folclore, folclore, folclore. Moitas bandas e conxuntos, na mora deles. Pero só folclore. Mesmo na Díazpora en Estados Unidos, o povo rusin tivo importantes problemas para autoorganizarse, xa que a Díazpora a Ucraína, fundamentalmente anticomunista ou algo así fascistilla...
0: Bueno, non... home, todos non serían.
1: Bueno, alguns... Bueno, home, supoño que a malloría non, pero moitos moi si moi Xa sabes que... Ah, moito banderismo e tal. Pois eh, esta diáspora ucraina tentou impedir a creación de organizacións autónomas de emigrados rusín á parte das, da diáspora ucraina porque para eles o rusín pois eran uns, uns ucraínos das montañas, e xa está.
0: Pois co pois esmorecemento e caída do comunismo comezou un revival rusín no que activistas buscaron que a lingua e identidade fosen recoñecidas legalmente nos diferentes estados nos que vivían. Por exemplo, comenzaron a xurdir congresos e festivais nos que se xuntaban activistas dos diferentes estados nos que estaban repartidos e da diáspora para diseñar iniciativas. Un deses festivais, o Lenko celebra todos os anos en xullo a cultura ruxin e reúne miles deles de todo o mundo no sudeste de Polonia. No leste de Eslovaquia, curiosamente, foron os Rusin os que lideraron a revolución de veludo que acabou co régime comunista en Checoslovaquia. Parte das súas reivindicacións democráticas tamén incluían o recoñecemento da minoría rusín como etnia e a protección do seu idioma. É relevante o feito de que cada vez máis rusín en Polonia e Eslovaquia se definen a si sí mesmos como parte desta minoría e declaran nos censos oficiais que falan ruteno, ou sea, que pese a todo o rusín é un pobo, digamos, crecente.
1: O seu día o status do rusin pois depende varía dependendo do estado. En Ucraina, por exemplo, a identidade de lingua foron reconhecidas con carácter rexional aínda que costou un mundo, xa que Kiev ve calque a reivindicación como unha ameaza á integridade do país. De feito, houbo un referéndum non oficial nos 90 en Subcarpatia ou Trascarpatia, dependendo de onde se mire, eh, para reclamar a autonomía da rexión. algo que desde Kiev se ve e se, se viu e se seguirá vendo sempre como xerme dun separatismo perigoso financiado por Hungría e por Rusia.
0: Os estados que están na UE recoñecen os dereitos culturais, lingüísticos ou identitarios dos ruxin en boa parte, fixérono para facilitar o seu acceso á unión. Todos eles asignaron a Carta Europea das Linguas Minoritarias e Regionais do Consello de Europa. Este tratado recolle unha serie de medidas e graos de protección e promoción destes idiomas que os estados escollen e se comprometen a implementar. Ademais, estableceron fondos públicos para financiar actividades organizadas para estas comunidades, desde festivais até radios online.
1: En Hungría, por exemplo, os núcleos de poboación con a porcentaje de etnia rusin importante teñen dereito ao autogoberno. e o uso do rusin neles é protegido. Suma 72, 72 por todo o leste do país. En Polonia ou Eslovaquia, a lingua pode ser empregada de maneira limitada en áreas como educación e administración. Hai unha cátedra de lingua e literatura ruxin nas universidades de Cracovia e Presho e o Estado, ademais, comprometese a promover medios ou actividades culturais neste idioma. En Rumanía tamén existen iniciativas para promover a lingua e mesmo a minoría ruxin ten un deputado reservado no Parlamento. Pero, bueno, unha cousa é ratificar esta carta e outra cousa é cumprir na práctica. Como xa sabemos todos en Galicia. A situación, por tanto, non é perfecta. A lingua rusin é unha lingua eslava e, como xe yes, pasaba a usar do podcast anterior, tamén teñen algún problema coa normativa. Neste momento teñen tres normas diferentes. As tres usan o cirílico e dúas delas foron desenvolvidas nos últimos 30 anos, aínda que acordaron desenvolver no futuro unha nova para unificar as diferentes normativas. Unha destas normas é pros falantes deste idioma en Polónia, outra pros rusin de Eslovaquia, estas dúas foron as criadas nos 90, E a terceira normativa é pros Rusin de Serbia e Croacia.
0: Esta sorpresa agora?
1: Pois si, sí, foi pois na na rexión de Voivodina, en Serbia, e en dúas vilas da Slavonia Croata tamén viven Rusin e a súa identidade é recoñecida, e de feito en Voivodina a lingua Rusin é oficial, é o único lugar no mundo onde o Rusin é completamente oficial, unha locura, vamos.
0: Bueno, bueno, pues logo teremos que dedicar a Voivodina outro podcast porque obviamente xa non hai bueno. tempo e eh... E merece, e merece un tempiño para explicarlo, ven, non?
1: Outro ou dos ou tres máis. Bueno. E ademais hai que irlle por el Ica, e sei que cae moita beleza.
0: Neste terceiro capítulo temos a sorte de contar coa testemunha de Victoria, vica para os amigos, unha filóloga polaca de Cracovia asentada en Santiago de Compostela desde hai máis de 10 anos e que fala, como escoitaredes, un perfecto galego. Tivemos unha interesante conversa sobre a situación dos ruxing en Polonia, Como son vistos pola sociedade, en xeral, falounos da realidade das lingüas minoritarias en polonia e de diversos episodios da historia que teñen aos ruxin como protagonistas. Escoitámola.
2: Realmente, en polonia os que se reconexen como minorías nacionais, son, por exemplo, representantes dos nosos veciños, as minoría alemán, rusa, checa, esas teñen o seu lugar ali, reconecido incluso a minoría alemana en unha pequena representación do no Parlamento, e logo está a cuestión, digamos, destas minorías étnicas, ou sexa, ben, étnias ou nacións que non teñen non teñen país propio, e, por exemplo, alí está a cuestión dos nos xiganos ou tártaros ou ben, os proxudeus, están alí, digamos, reconecidos, eh os rutenos tamén entran como minoría étnica. É unha legislación que ven que, que creo que se cumpre únicamente nos casos nos casos de nación que, que disponen de estados, pero logo unha práctica no ensino público ou tal, non, non se fai moito coa normalización ou si, sí, doutras doutras linguas. Que tamén un poquíño ese ese sentimento de Polonia como unidade que eu supoño que nos ven desde, desde os finais da Segunda Guerra Mundial, cando, digamos, se tentou casi artificialmente impoñer de que, no, 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 somos polacos, falamos polaco, e, de, de facto, é algo, algo tamén fácil de propagar, no sentido de que sempre, sempre falamos dos nosos inimigos históricos, como Alemania ou, ou Rusia, então, digamos, este momento histórico no que tivemos que proteger o polaco, cando é estamos repartidos e tivemos que proteger polaco ante a ou rusificación, alí encaixa moi ben para que todos se volvan defensores do polaco e esquezan o, 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 o ainda máis minoritario.
1: Existen resistencias á aplicación desta de legislación por parte de partidos políticos ou de grupos
2: sociais? A verdade é que o, o, o único partido, que político, que foi o Partido Silesiano que 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 foi un poquio contra, o Rash, exactamente. Eh, pero a nivel de, de, de partidos, digamos, non regionais, eu creo que antes antes das últimas eleccións que fun un lendo programas un, programa, un porque claro, eu, eu sigo podendo votar en Polonia. E así estive buscando justamente sobre todo porque um, un pouco a esperas dos partidos da da esquerda, non, esperas que estean un pouco máis concienciados con este tema, pois únicamente vin unha pequena mención no no Partido de Razem o Partido Xuntos, que allí vin unha pequena mención ao reconocimiento de, de, de minorías lingüísticas, pero é verdade que é un tema que non sei, non está tan presente en Polonia como como está en comparación con España, é un abismo
0: falaba desde os partidos políticos, pero en xeral entre a poboación, existe unha visibilidade das minorías? A xente coñece quén son os lencos ou o ruxing? Hmm.
2: Moi pouco. Eu, a verdade, que diría que se non son precisamente desas terras, prácticamente é un tema que, que, que se fala pouco. Mencionas unha vez nas aulas de historia e pouco máis. Non, sí, a verdade, que eu diría que un polaco medio, sobre todo dunhas zonas onde non existe ningún conflito lingüístico nin étnico, non tende a, a saber. Eu lembro alguna cousinha da miña infancia porque, porque pasamos unhas vacacións allí en, por Viestrade, por a zona de Viestrade, e lembro a miña nai explicándome esa historia entón eu, por exemplo, os Lemko sempre souben que os Lemko ah, eran eses que, que existían e que casi os exterminaron e xa non existen máis e era un poquillo a, a memoria que tiña da miña infancia e supoño que calquera polaco vai dicir o mesmo ah, sí, sí, eran sí, sí, había estes, pero xa foron exterminados xa non nos hai
1: Entón, o polaco medio coñece a serie da Operación Vístula É algo que se estuda, o que se coñece de algunha maneira.
2: Si, sí, si, sí, menciona xa nas aulas de historia, ben, polo menos eu eu estive nunha xe, clase de humanidades onde ali si sí que se menciona, sí, sí que se menciona. Pero agora pasado algún tempo, cando cando comecei a reflexionar un poquiño sobre a versión de historia que estudamos en polonia claro, digamos, en sí, en polonia Polónia, encántanos a martirología, de base, sí, somos moi de, como sufrimos, como sufrimos, ¿no? na segunda guerra mundial, como sufrimos, entre Alemania, Rusia e tal. Entón, digamos que logo hai acontecimentos un pouco máis incómodos para nosa historia, é como que... Mmm, hai que mencionar na aula de historia, pero dunha maneira para que non se entenda que, 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 que estivemos do outro lado, que, que, non, que non sempre fomos as víctimas, pero que, ás veces, fomos tamén verdugas.
1: E a día de hoxe, existe un recoñecemento oficial por parte do goberno, unhas disculpas oficiais por parte do goberno polaco, con respecto a isto?
2: Sí que lembro un encontro de, de Lech Hatliński, o difunto expresidente, con Viktor Yuschenko o presidente de Ucrania daquela, e sí que se fixeron como unha especie de disculpas oficiais, bueno, tanto tanto pola operación vístula como pola, pola traxería de Bolínea do ano 43. Digamos que ali se fixou un, un pequeno acto oficial, eh, non obstante, fom buscando o que pasou nestes últimos anos, que o goberno de, de PiS, etc. E que me topei por ali cunha información de xusto 2017, Que, digamos todo que houve propostas de actos de celebrar de novo o, o aniversario de, de acción vístula e que o goberno rexeitou calquera financiación cale cousa vai un buquiño empeorando sobre todo porque presentemente en polonia temos bastante migración ucraniana viñeieron nos últimos na última década vinieron moltísimos ucranianos a, a, a traballar en polonia e suponrio que por un lado que estaría ben que fixéramos digamos unha reconciliación, un requenicimento de, de culpas por ambos lados. Non que se desquecer, porque a historia nunca se desquecer, pero, pero un poquinho para que as próximas xeracións non, non cometan os mesmos erros.
1: Polaco, polaco medio ten estereotipos contra os lencos? Pois
2: pues non, non, por parte de, de, de polacos contemporáneos non, non existe ningún estereotipo, porque está como o tema moi esquecido. O sea, hai estereotipos cantos ucranianos e o único que, que queda dos do lemco, eu diría que simplemente unha lembranza de que existiron. Pero máis alá de iso eu creo que a xente non se... A non ser que xa se interese especificamente polo tema, non existe un estereotipo. Pero claro, tamén o, o problema residual, no sentido tamén que o resto dos polacos eh, veo como algo moi folclórico. E víano como unha atracción folclórica, pero pero non se vía esa, esa identidade máis alá, de, de, de algo tan banal.
1: En Polonia, además, este o problema da, da transferencia de poboacións, de xente que marchou ou desapareceu ou foi desaparecida, como xudeus...
2: Sí, 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 totalmente, totalmente. Por iso, digamos, que esa desaparición das linguas foi bastante sinxela, porque moveronse aldeas inteiras, de sobre todo de este, del este ao oeste. Mm, si, sí, todo toda a zona de, bueno, que nos chamamos de Crece, ¿eh? toda a zona, ben, que antes antes da, da Segunda Guerra Mundial pertencía a Polonia, esa parte de Ucrania, e Bielorrusia de hoxe foi movida para as así chamadas terras recuperadas que antes pertencían á Alemania. Entón claro, por un lado, sacaron todos nos alemáramos dali, de desa de de faixa recuperada por Polonia, metéronos para dentro de Alemania. Alí vén porque allí digamos que se unificaron, pero despois claro, toda a poboación que era ucraino ou bielorruso parlante ou un caso de rusin, pero claro, moveron as aldeas inteiras eh, para o occidente e tamén ocupáronse de vesturar os veciños que as
0: veces non ies quedaba prácticamente outra outra vía de comunicarse que aprender o polaco. E con isto chegamos ao final. Como vedes, un topónimo ou mesmo o nome dun povo pode variar e significar unha ou varias cousas. Ademais, o Rusin comparte moitas cousas con outros povos minorizados. O drama de emigración, o xurdimento dunha diáspora potente, e ben organizada, problemas para codificar e normalizar o seu idioma ou directamente a asimilación noutras nacións máis grandes como a Ucraína pero tamén un certo rexurdimento nacido da sociedade civil.
1: Epa, pa, pa, pa. Non nos podemos despedir sen antes mencionar algo esencial deste povo que trouxo tantísima alegría e placer a miña a vida. A ver, a ver, que é... Es... Os ruski pieroguis ou pieroguis rutenos, unha especie de raviolis recheos que son moi moi, moi populares en Polonia. Estes están... Recheos de requeixo e pataca e sirvense normalmente con panceta, toucinho e ce... bueno, de cebola. Non estou seguros se os polacos tamén, pero eu boto de cebola. E son espectáculo. E probablemente está cheo de calorías, pero prestan que mete medo Tú que vives el en Londres, seguro que terás algunha tenda polaca pola zona e poderos ir comprar. Eh, pois pues, sí,
0: eh, non tendas. No supermercado sempre hai así unha parte con con produtos polacos.
1: Pois mía, xa sabes que, que probar
0: sí, sí. Pois pues nada, agora vou ao supermercado e vou a comer uns ruski pierogi para, para celebrar a cultura rutena.
1: É xa non quero outra cousa.
0: O que está desescoitar agora é a banda de Pagan Black Metal Opshar. Non sei se o dixen ben, pero bueno un grupo da zona rusin-eslovaca que canta a lingua rutena sobre a historia e tradicións deste povo. Deixamos con este temazo Tsa Tzemero Orami. Pois, cos ruski, pierogi e o black metal ruxin, poñemos punte final a este repaso ao paixante mundo ruteno, que é, sen dúbida, un dos povos máis poliédricos que moran en Europa. Esperamos, como a sempre, que vos prestara. No próximo capítulo imos falar dos frixios, pobo que habitan nas terras de Frisia, no norte dos Países Baixos, en algúnas áreas de Si
1: sí, é un povo cu unha historia máis tranquiliña, non é que viviu menos trasellas. Menos mal, non?
0: Bueno, que os forrosins son como unha montaña, a montaña rusa das minorías.
1: Bueno, tamén os arrumanos e chega ben, eh.
0: E xa sabedes que podedes contactarnos, deixarnos os vosos comentarios e as vosas suxerencias nas nosas redes sociais, No Twitter, no Facebook e no Instagram. Até a próxima.
1: Lisboa